En su tierra, padre Linero, la marihuana comenzó allí el estigma, ¿no? Sí, claro. Desde lo conozco en la época 70, de los 70. Desde claro. los años 70, la marihuana prohibida, y ahora, 50 años después, hay muchos emprendimientos que tienen allí, alrededor de La Guajira, alrededor de Santa Marta, tienen mucho que ver. Y la Sierra Nevada, Néstor. Claro. No te olvides que la sierra tiene muchas posibilidades de clima que lo permiten. ¿Cómo ¿no? se llamaba eso ya? La, la Golden, ¿no? Sí. En <risa> la, la época Gold. de la bonanza Marimbera, sí. ¿no? Sí, la, le tengo claro. un invitado, padre, que yo creo que es un paisano suyo, al fin de cuentas. De pronto claro. le suena el nombre. Sí. Que sí. se ha dedicado a trabajar este tema de la marihuana. Se llama Carlos Vives. <risa> claro. pero, pero Junior, Car imagino. Carlos Vives Jr., claro. Hijo. Claro, Luis. claro. Carlos sí, Enrique sí. Vives Gómez. Me da pena presentarlo como el hijo de... No quisiera hacerlo, pero pues me parece que por otro lado es la referencia obligada. Carlos, buenos días. Buenos días. estamos, a toda mi familia de Blue Radio. ¿Dónde anda, Carlos? Ahora mismo estoy en el mismo, eh, en la misma ubicación que estábamos hablando hace un segundo, aquí en Santa Marta, eh, donde comienza, digamos, eh, la Sierra Nevada, no la subida eh, en un corregimiento hermoso que se llama Bonda, donde trabajamos en unas fincas ya hace más de cinco añitos eh, eh, en este hermoso país. ¿Cómo sí. están ustedes? Carlos, y usted está dedicado al tema de la marihuana, ¿por qué razón? ¿Cuándo decidió usted meterse en el tema de la marihuana? Eh, quiero decir, en la, en la producción legal de la marihuana, pues para que no haya claro. confusiones. Claro, digamos que el, el cannabis siempre eh, lo llama uno, ¿no? Le hace un llamado a estas grandes plantas eh, medicinales, casi que, que le hacen un llamado a uno, y, y este llamado no pasa, digamos, en un año, en dos años, de esto lo que es pasa, digamos, hace 15 años, el primer contacto mío con esta gran planta en los Estados Unidos, eh, y llegar de un lugar donde ya digamos han adelantado mucho en materia eh, de cannabis medicinal me abrió un poco los ojos no y, y esa misma pasión con la que vi a los médicos trabajar allá y, y, y con ese mismo éxito con el cual vi a muchos pacientes ser eh, muy bien tratados y, y casi que, que evolucionar en, en sus temáticas es lo que me hizo querer eh, incursionar en este gran Pero mundo usted, de la producción Usted llega sí. a la marihuana originalmente Carlos, por razones medicinales o por razones geográficas, porque es de Santa Marta, o por razones recreativas, porque la consumía, ¿por qué? Geográficamente hablando, no es ningún misterio que somos de tierras de la bonanza marimbera. Entonces, para nosotros nunca fue un misterio el cannabis. Eh, siempre fue parte de, de, del agro, ¿no? Sie siempre fue un medicamento más, inclusive las abuelitas siempre tenían urgentos. Siempre tenían eh, medicamentos, aunque no fuera, digamos, culturalmente o legalmente aceptado. Entonces, sí, mi, mi conexión con el cannabis verdaderamente viene de Miami, de los Estados Unidos, eh, de conocer a cultivadores ¿no? que incursionaban en este mundo ya hace muchos años, eh, y fueron mis mentores, ¿no? Y gracias a ellos, digamos, que hoy puedo eh, partir con un mundo... Eh, ...leal y, y, en, y en momento de regulación, ¿no? Todo lo que uno trae de afuera para poder mejorarlo de adentro. En vez de hacer de la inversa, que muchas veces queremos es prepararnos para irnos de Colombia. Eh, mi, mi lema siempre fue eh, prepararme para volver a Colombia, para ser Colombia grande, ¿no? Entonces... Carlos, un poco... de dónde, ¿dónde aprendió sobre esto? Porque su especialidad es la genética. Se ha eh, dedicado a, a estudiar sobre la genética durante, durante años. ¿Dónde lo lo aprendió? Porque también eh, entiendo que tuvo usted eh, algunos temas eh, laborales en, 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 a, a través de eh, restaurantes eh, con su papá, el tema de la música, pero un día dijo, bueno, yo quiero es aprender y estudiar sobre genética. Claro, 100%. El tema de la genética del cannabis no es un tema que lo encontrabas en ningún pensum de ninguna universidad, ¿no? Entonces yo, mi formación eh, universitaria fue en mercadeo, eh, digamos, mercadeo y negocios internacionales, eh, pero siempre estuve cerca de eh, en, en cultivarme en la lectura, en eh, tomarme viajes, tomarme... ...el tiempo de ir a diferentes lugares donde sí estaba aceptado... ...y sí existían este tipo de, claro. de informática e ir a formarme, ¿no? Gracias a Dios que en el 2016, eh, cuando mi primo y colega José Rafael López... ...que es uno de los socios fundadores de Avicana Latam, me llama... ...ya entré en un mundo donde eh, pude codiarme eh, con PhDs, ...digamos, de la Universidad de UWELF, genetista... Eh, que se llama Max, un genetista muy, muy, muy importante en la Universidad de u que ha sido un mentor para mí. Eh, eh, tuve el honor de trabajar con dos amigos de Alemania que son, en, son majors en, en plant biology, plant genomes, entonces, lo que conozco mucho ha sido en estos últimos cinco años, ¿no?, donde he podido estar con muchas personas profesionales, pero genéticamente eh, uno va adquiriendo ese paladar y ese conocimiento gracias a, a la bendición que me dio mi padre de viajar el mundo, ¿no? Yo, digamos, desde, muy, desde el comienzo tuve acceso con el mundo genético que hoy en día apenas se están viendo... Eh, a, a la luz, ¿no? Antes no se conocía de esto, Carlos, pero sí, señor. Carlos, eh, de las especies que se dan acá en el Caribe colombiano, acá en la Sierra Nevada, ¿hay algún factor diferencial que le permita competitivamente ser, salir mejor, tener mejores opciones? Claro, digamos que la, las genéticas que se domesticaron acá... ¿Verdad? Vienen de esa misma zona, eh, línea ecuatorial, o sea, o sea, regiones tropicales del otro, la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, como Asia Central, Euroasia, entonces, esas genéticas son genéticas que nos permiten tener grandes producciones, sí. en eh, con con poco, con poco con poca inversión, Entonces, digo, no solamente por, digamos, también las horas de luz con las cuales contamos acá que nos permiten tener entre cuatro a cinco cosechas al año, que nos pone enfrente de cualquier otro país en el mundo en producción de, de cannabis a gran escala, sino que también eh, las genéticas son muy, muy, muy resistentes y muy productivas en materia de cannabinoides, ¿no?, que es verdaderamente lo que Colombia exporta, es, es API, ¿no?, es un Active Pharmaceutical ingredient. Entonces, a nivel de ambas materias son genéticas muy resistentes que gracias a, 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 al fitomejoramiento que nos permite el ICA eh, van a ir solamente mejorando, ¿no? Porque acuérdense uh -huh. que esto ha sido un tema que ha estado en las manos equivocadas muchos años y por fin entra en las manos de los agrónomos, entra en las manos de los médicos, entra en las manos de las farmacéuticas y podemos volver a hacer esto correctamente como lo hacen en los demás países, ¿no? En materia de genética, sí. en materia de rendimiento, eh, en materia de producción, eh, esto apenas comienza. Sí. Carlos, ¿a qué países están exportando más ustedes? Claro que sí, en, en temas de semillas, eh, que es el grano registrado, digamos la genética, uh -huh. somos, eh, creo que ahora mismo el único país en, en las Américas que tenemos registros de cultivares en el registro nacional, eh, eso hace que podamos exportar grano legal, Entonces estamos exportando a Argentina, eh, estamos exportando a, a Ecuador, empezamos a hacer unas pruebas con Perú, eh, estamos exportando también en pocas cantidades eh, a Canadá para también hacer unas pruebas allá eh, hicimos la primera exportación de grano de CBG a los Estados Unidos, eso fue un trabajo en conjunto con todos los departamentos eh, y se pudieron exportar 10 millones de semillas de CBG, entonces también hay un canal ya abierto con los Estados Unidos eh, entonces sí esto, como les digo, estamos muy felices porque por fin su ya empresa, todo el mundo está regulando su empresa se llama Como Carlos Avicana Latam. Avicana Latam. Me perdona la, la siguiente pregunta. Usted me dice si me la quiere contestar. Si no, ¿su, no pa se ¿su papá es socio de Avicana? No, mi padre no es socio de Avicana. Nosotros, yo soy empleado eh, hace cinco años. Eh, pero um, igualmente es un es una empresa públicamente... Publicly Traded Company en el TSX de Toronto, entonces es... Ah, es canadiense. Básicamente, sí, es canadiense, entonces, como tal, no tenemos vinculación de, de socios ni de dueños, pero sí hemos estado apoyando el proyecto desde sus inicios y, y estamos muy felices de formar parte de él. Su padre en algún momento le dijo, oye, ¿cómo te vas a dedicar a esta vaina? Fue interesante porque en el 2018, cuando sucede esto, que, que finalmente verdaderamente hago, eh, me mudo ¿no? y empiezo a vivir completamente de, de este tema, sí, al principio quizás no lo creía, ¿no? quizás pensó que era como un tema pasajero, pero ahora van cinco años entrando a seis y uh -huh. y, y casi que, que sí, me he dedicado completamente a educar a, a nuestra cultura colombiana y a poder hacer que esta planta que ha tenido tan o sea, es tanto tabú y, y verdaderamente ha estado muy mal usada y muy mal vista, pues se pueda entrar en la regulación y en las manos de la gente correcta para que verdaderamente los pacientes que son los que más se ven beneficiados de este tema pueden tener sus sus medicamentos asequibles, ¿no?, para sí. ellos, entonces... Aquí me dice, Carlos, aquí me dice Felipe, que él unas gomitas que consume de cannabis tiene que traerlas importadas por Amazon desde Estados Unidos. ¿Por qué estas gomitas, teniendo nosotros el cannabis, teniendo empresas, ¿por qué no se fabrican en Colombia? Uh -huh. esa, esa es la pregunta que tuvimos nosotros hace cinco años, y, y gracias a, a digamos, a, a, a los grandes avances como el que vivimos ayer, que ahora nos permiten eh, incursionar en el mundo de los comestibles eh, es que vamos a poder combatir eso digamos que, mira lo que me acabas de decir a todos nos ha tocado ir a buscar medicamentos en Amazon para que nos los importen de los Estados Unidos y esos son recaudos que el gobierno deja de ver esos son recaudos que la aduana deja de ver porque siempre lo importamos en, en cantidades y, y, y se declaran menores a 200 dólares, ¿no? Entonces, en últimas, el gobierno está permitiendo la trampa por no permitir la regulación, ¿no? Entonces, en el momento que permitamos la regulación, ya nadie va a tener que comprar en Amazon, sino que vamos a ir a dispensarios que son regulados, donde no pueden entrar menores de edad, donde no vas a poder entrar sin una causa médica, ¿verdad?, para poder adquirir tus comitas, ¿no?, y vas a poder darle el recaudo al gobierno del impuesto y vas a poder apoyar una industria nacional, no que digamos que es la meta. Sí, pero Carlos, ¿por, pero por, qué, por qué está de por medio, de, tal vez usted tiene la explicación, que tiene que ser con una fórmula médica, cuando, como le estaba diciendo Néstor, pues usted en Estados Unidos entra a estos almacenes y consigue sus gomitas o lo, lo que sea. Sí, 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 correcto, es, es, es esa, es esa es la meta digamos que es esa, ¿no? es, es la regulación completa, el, el otro día alguien me preguntaba que regular era sinónimo de, de permitir el consumo de un estupefaciente y yo decía no, regular es darle a la persona correcta el poder de tener el control sobre una sustancia que el mal uso nos ha traído de gracias, entonces los dispensarios en los Estados Unidos tienen ya, digamos que ambos, ¿no? Están hechos para el mundo del uso adulto, que se conoce como el recreativo, pero el más importante, que es el que empezó todo en 1996 en California, se llama el uso medicinal. Cuando la gente me pregunta cuál es la diferencia entre el uso medicinal y el uso recreativo, es el uso que tú le des y las dosificaciones que tú le des, ¿no? Porque el cannabis es el mismo, ¿no? Todo cannabis es medicinal, lo que cambia es el uso. Entonces, aquí en Colombia eh, estamos en, en, en esos primeros pasos para poder Ustedes primero en, educar. En Avicana, en, ¿En Avicana qué producen exactamente? Sí. Nosotros en Avicana eh, estamos verticalmente integrados. Nosotros llegamos hasta, hasta productos finales, como la línea cosmética que hoy en día se vende aquí en Colombia, eh, que se llama Pura Earth la línea de cosmética que fue la primera que nos permitió las regulaciones eh, tener como producto final. Pero nosotros también nos dedicamos, generamos eh, semillas de exportación feminizadas y nacionales para uso nacional. Eh, tenemos API, que como te digo, son los famosos aislados eh, que, que utilizan en, en productos finales también en la farmacéutica, como lo que es el CBD, el CBG. También manejamos eh, aceites completos. Um, un sinnúmero de productos de gamas que se pueden implementar desde de lo industrial hasta producto final, no terminado. Carlos Vives desde Santa Marta, Carlos Enrique Vives Gómez, hablando de su avicana de la producción de cannabis desde Colombia, ahora con las resoluciones, con la reglamentación del gobierno nacional. Un gusto saludarlo, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes en la familia del lugar.